0: O Senhor está levantando um exército de guerreiros O Senhor quer nos tirar dos nossos vales de escuridão E transformar a nossa vida O Senhor quer nos resgatar Dos lugares que nos amedrontam Dos lugares que nos... Enfraquecem, quer nos tirar dos lugares que nos esmurecem e nos colocar nos lugares altos. É interessante, eu estava. A Edi mandou uma foto para mim hoje de um batismo, dia 21 do 11 de 2015. Quem foi batizado do dia 21 do 11 de 2015 aqui? Eu vi na foto lá o. A Jane O Ivan A Nádia A Gi A Gi você foi batizada nesse dia também né Dia 21 do 11 Mesma data hoje nós realizamos um batismo Não sei se isso é coincidência ou cristocidência Mas o Senhor está nesse relógio aí Deus quer nos arrancar desses lugares que nos amedrontam, nos enfraquecem, nos destroem e nos tiram a paz. E nos transportar para um lugar de coragem. Não tem como nós descobrirmos ou até mesmo entendermos se estamos prontos para um confronto, prontos para uma batalha. Se não... Entendermos se o que recebemos de treinamento realmente funciona se não enfrentarmos o inimigo Se não partirmos para cima do nosso inimigo Se não decidirmos lutar Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga, você foi chamado para lutar Diga, você é um guerreiro Você é um guerreiro, diga para ele, você é um guerreiro E Jesus te levantou para lutar a boa notícia é que você é um guerreiro e ele já garantiu a sua vitória Ele já disse que eu e você já somos mais que vencedores nele Ainda que enfrentamos aflições Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci Tem de bom ânimo, eu venci Olhe para o seu irmão e diga, não desanime não desanime, ele venceu Amém? Desânimo é uma flecha de Satanás Satanás ele usa o desânimo, ele usa os sentimentos de medo, de fracasso, de derrota Para nos paralisar E toda investida do inimigo contra a nossa vida tem um propósito Porque ele sabe do que Deus vai fazer através de nós Através da sua vida ele sabe que Deus quer resgatar sua casa, que Deus quer transformar sua família dele. Ele sabe que Deus quer é, usar você nessa geração. Ele sabe de tudo isso. Então ele vai sempre trabalhar com o propósito de, de paralisar isso tudo. Esse capítulo, eu quero ler aqui para você entender alguma coisa um pouquinho. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 23. Quem encontrou diga amém Amém? 23, 1. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila E saqueando as eiras Ele perguntou ao Senhor Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu Vá, ataque os, ataque os filisteus e liberte Keila os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus, Davi consultou o Senhor novamente, levant, le, le, consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Amileque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keilah. Eu quero só voltar atrás um pouquinho em relação a esses soldados que disseram a Davi, ora, se aqui em Judá nós já estamos com medo Quanto mais indo para lá lutar contra os filisteus Davi na primeira parte ele consulta ao Senhor e o Senhor disse vai Mas quando Davi ouve o um relatório dos soldados, dos seus guerreiros, dos seus soldados Que ele havia treinado Davi volta a orar ao Senhor Espera aí, esses caras estão com medo eles não querem ir, estão com medo E o Senhor disse, levante-se Levante-se e vai Porque eu já entreguei os filisteus nas suas mãos Quem eram os filisteus? Os piores inimigos de Davi Os homens que vinham roubar e assaltar Israel destruir as plantações de Israel, destruir as colheitas de Israel, roubavam suas mulheres, seus homens, guerreavam contra eles, mataram Saul, os filisteus, pode-se comparar ao inferno, contra Davi, Satanás e seus demônios contra a vida de Davi, tudo com o propósito de paralisar o reinado de Davi, Davi então se levanta como um guerreiro forjado pelo Senhor, para guerrear contra os filisteus e impor grande vitória para o povo de Israel. Então Davi recebe essa ordem do Senhor. Só que quando você lê atrás um pouquinho, eu gostaria que você voltasse aqui no capítulo 22, versículo 1. Nós vamos ver aqui, Davi está fugindo de Saul. Davi está indo para uma caverna chamada Dulão, um local onde muitos homens e mulheres com seus filhos se refugiaram, porque Saul havia confiscado as terras dessas pessoas, e Saul queria matar essas famílias. Então Saul expulsou esse povo das suas terras e da nação, e essas pessoas sem ter para onde ir, elas foram para a caverna de Adulão, uma caverna, se refugiar ali. E é interessante que dentro dessa caverna, Davi também foi parar lá com a sua família, porque Davi estava sendo perseguido, perseguido por Saul, perseguido pelo seu exército. A família de Davi também foi perseguida, eles estavam sofrendo perseguição, eles perderam suas terras, eles perderam seus rebanhos, eles perderam tudo. Então Davi sobe para a caverna de Adulão, leva a sua família e chegando lá, olha só. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos, escute, juntaram-se a Davi todos os que estavam em dificuldades, os que. Endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles, diga. Ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, de lá Davi foi para Mispá, em Moab, Os dois primeiros versículos narram um pouquinho da história De Davi dentro dessa caverna Quando esses homens encontraram Davi dentro da caverna Esses homens estavam em dificuldades Esses homens estavam endividados Suas terras tinham sido confiscadas Saul havia empunhado uma grande perseguição contra eles e diz que eles também estavam descontentes Algumas traduções diz que eles estavam oprimidos Abatidos Angustiados Mas é interessante que quando Davi se encontra com esses homens Perceba uma coisa Davi também está foragido Davi, Davi também está em situação difícil Mas Davi não é um deles A Bíblia diz que Davi se tornou o líder deles Davi tinha uma unção sobre a sua cabeça Davi tinha uma chamada na sua vida Davi tinha um propósito E Davi está ali e ele entende o seu propósito Ele entende tudo o que o Senhor está fazendo Ele entende que a mão do Senhor está sobre ele Então Davi chama esses 400 homens e começa a treiná-los Começa a ministrar sobre a vida deles Começa a forjar esses homens eu não sei o que Davi dizia para eles, mas eu imagino que Davi dizia para eles, olha, o Senhor quer fazer de vocês grandes homens. O Senhor quer mudar a história da vida de vocês, o Senhor quer mudar o histórico de vocês. Hoje vocês estão em dificuldades, vocês estão oprimidos, angustiados, endividados. Hoje vocês estão sendo perseguidos Mas a realidade é a seguinte Se o Senhor estender a mão Se o Senhor for conosco Toda essa realidade de vocês irá mudar Eu imagino que Davi discursava para eles Que Davi ministrava sobre a vida deles Que Davi discipulava esses homens Trazendo uma palavra de Deus para o coração deles Talvez Davi dizia para eles Olha, o Senhor é o nosso pastor Nada vai nos faltar o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, fiquem tranquilos, o Deus que me levantou, é o Deus que vai me sustentar, e o Deus que me sustenta, também sustentará a vida de vocês, Davi estava ministrando para a vida daqueles homens, diariamente, havia uma palavra liberada na boca de Davi, para aqueles homens, que Davi precisava não tirar aqueles homens da caverna, mas arrancar a caverna de dentro deles, Quantos de nós construímos, edificamos uma caverna na nossa alma? Edificamos uma caverna para nós e entramos dentro dela e ficamos ali trancados, refugiados ali, com medo, abatidos, angustiados, oprimidos, sem saber o que fazer, sem ter uma direção de Deus. Sem saber se, se, se tem resposta ou não E o que precisamos Muitas vezes o que precisamos É para alguém chegar na nossa vida e dizer Está na hora de você sair dessa caverna? Está na hora de você arrancar essa caverna de dentro de você? Está na hora de você arrancar esse, esse lugar que, que é um amontoado de bichos? Caverna você encontra escuridão, você encontra animais ali, morcegos amam caverna, cobras, serpentes, bichos mortais amam cavernas, lugares escuros, então não é um lugar agradável, é um lugar perigoso e quantas vezes nós estamos vivendo nessa mesma situação, não conseguimos dar um passo, não conseguimos avançar, porque tem uma caverna horrível aqui dentro nos prendendo, tem uma caverna horrível aqui dentro nos angustiando, nos sentimos endividados, nos sentimos angustiados, oprimidos, abatidos, nos, ficamos descontentes com tudo e com todos, porque tem uma caverna aqui e ela precisa ser arrancada, ela precisa ser de, despedaçada. Então o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer Que chegou o tempo de você sair dessa caverna De você levantar a sua cabeça Na primeira vez Davi ora e Deus diz assim Vai embora, eu sou contigo Eu sou contigo Mas quando Davi chega para os seus homens Depois de um tempo de treinamento Davi diz para eles assim, queridos Chegou o tempo, vamos embora Deus falou comigo E nós vamos conquistar A cidade de Keila está sendo invadida pelos filisteus E o Senhor disse, vai e livra essa cidade das mãos dos filisteus E os homens disseram assim Se aqui nós estamos com medo Quanto mais lá na batalha Quanto mais lá na batalha se aqui nós estamos com medo, quanto mais lá na hora da guerra Davi, nós estamos com medo Então Davi volta a orar ao Senhor Senhor, o que eu faço? E Deus pacientemente diz para Davi Levante-se e vai Porque eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos Você terá grande vitória Davi volta para aqueles homens e diz, olha, a resposta é a mesma O Senhor disse para nós irmos Porque o Senhor nos dará vitória sobre os filisteus E nós libertaremos aquela cidade das garras do inimigo Ora queridos, se a igreja de Jesus não está representada por Davi e esses homens Se eu e você como igreja não estamos representados por Davi e esses homens Somos chamados para sermos libertadores. Somos chamados para sermos transformadores de vidas. Somos chamados para mudar a história das pessoas. Eu e você fomos chamados para sairmos dessa caverna. Para sairmos desse lugar e irmos vencer o inimigo. Você como igreja não foi chamado para sentar e esperar o diabo vir contra você Não, você foi chamado para se levantar e ir contra o diabo Se levantar e avançar contra o inferno Por isso Jesus disse, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Mas ele não está falando de uma igreja sentada De uma igreja que não faz nada ele está falando de uma igreja em movimento, de um corpo vivo que age, que faz, que avança. Quando eu e você avançamos, quando eu e você fazemos, quando eu e você decidimos ouvir a voz do Senhor, que disse para mim e para você, levante-se e vai, porque eu já entreguei esta cidade nas suas mãos, eu já dei vitória para a sua, sua vida e para a sua casa. Quando essa igreja avança, então os portões do inferno não poderão resistir. Não existe demônio que possa resistir você O Senhor te investiu de autoridade De ousadia Jesus disse, eis que eu te dou Poder Para pisar serpentes e escorpiões Ele te deu poder Para exercer domínio Sobre as trevas Para arrancar as pessoas do lixo Para arrancar as pessoas das trevas Ele te deu poder Unção, um graça, amor... Compaixão, misericórdia É disso tudo que eu e você estamos munidos E é nesta unção E nesse nível de unção E nessa ousadia Que eu e você partiremos E os portões do inferno Não poderão prevalecer Contra a minha vida e a sua vida Os portões do inferno Não poderão prevalecer Contra a sua casa, contra a sua família Porque você se levantará E os vencerá se você cresce, expresse. É impossível você se movimentar. E o inimigo não fugir de você. A palavra diz que ele virá por um caminho, Deuteronômio 28. Mas por sete caminhos ele fugirá. Olhe para o seu irmão e diga, ele pode até vir por um caminho Mas vai ter que fugir por sete Diga para ele, ele vai perder o rumo Porque a unção do Espírito está sobre você Diga para o seu irmão, a autoridade de Jesus está sobre você E o inferno não pode prevalecer contra a sua vida Eu posso ouvir um amém? Quantos creem nisso, pelo amor de Deus? Você crê nisso? Diga, eu creio Davi se torna o líder deles porque Davi tinha algo especial Havia uma unção sobre a cabeça de Davi Havia uma graça de Deus nas palavras de Davi No comportamento de Davi Davi estava no mesmo lugar, mas Davi não era parte daquele lugar Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo? Davi estava naquele lugar, mas ele não fazia parte daquele lugar. Aquele lugar não estava em Davi. Uma coisa você está no lugar e o lugar fazer parte de você. E outra coisa você está no lugar e aquele lugar não faz parte de você. Sabe, o povo estava no Egito. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Mesmo no deserto, mesmo em Canaã, mesmo na terra prometida, ainda o Egito mexia o coração do povo. Os costumes do Egito, mexiam dentro deles Sabe, não basta sair do mundo O mundo tem que sair de você Não basta parar de pecar O pecado tem que sair de você Você está entendendo? A caverna tem que sair Sai da caverna, mas a caverna fica aqui dentro Não é só sair do lugar O lugar tem que sair de você você não é depósito de coisas ruins Você não é depósito de lixo Você não é depósito de, 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 de imoralidade Você não é depósito de pecado Você não é depósito de, de palavras malditas Você não é Você não foi criado para viver debaixo de maldição Entenda, Deus não te criou para viver na derrota ou no fracasso Deus não te criou para isso Deus não te fez para isso E Davi entendia isso Então quando Davi entrou na caverna Davi disse, não Temos um destino Vocês não vão viver nessa caverna Vocês vão sair comigo dessa caverna E a caverna vai sair de vocês também E nós vamos guerrear E nós vamos vencer Porque Deus falou olhe para o seu irmão e diga, quando Deus fala, pode ir, quando Deus fala, pode ir, não vai enquanto Deus não falar, mas quando Deus fala, Deus fala, não é sua alma não, cuidado, sua alma é terrível, a nossa alma ela gosta de muita coisa, Quando Deus fala, vai. Porque ele cumpre. Deus falou com Noé e Noé foi. Deus cumpriu a sua palavra na vida de Noé. Deus falou com Abraão. Sai da sua terra, do meio da tua parentela. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus. E obedeceu. E ele foi. Deus mostrou um lugar. Deus estabeleceu Abraão no lugar, na terra onde Deus havia prometido. Deus falou com Davi. Sai dessa caverna. Levante-se. Levante-se. Sai dessa caverna. Sabe o que precisamos? É nos posicionarmos É nos posicionarmos Tem batalhas que são vencidas de joelho E tem batalhas que são vencidas quando eu levanto Na vida é assim Eu oro Levanto e ando Eu oro, levanto e ando Eu oro, levanto e dou um passo Eu oro, levanto e ando porque o que é fé? Fé não é deitar numa rede, não é sentar numa cadeira Não é ficar esperando Como diz a música do Raul Seixas De boca aberta, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar Não é? Não, fé, fé, para mim, fé é assim Por que você está andando? Porque eu creio Por que você está fazendo? Porque eu creio Fé acompanhada de ação a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Fé não é coisa estática Fé é algo vivo É algo em movimento Porque você está orando pelos enfermos Porque eu creio que Jesus pode curá-los Porque você está pregando o evangelho para os perdidos Porque eu creio que Jesus pode salvá-los Porque você entrou nessa casa Ninguém gosta dessa família Mas eu sei que meu Jesus gosta É por isso que eu estou aqui porque eu creio que essa família pode ser transformada Porque você está aconselhando tal pessoa Porque eu creio que Jesus pode mudar A história dessa pessoa Você está entendendo? Fé não é ficar parado Fé Sabe Eu quero que Deus abençoe o meu comércio, pastor Maravilha, então faz alguma coisa você crê que Deus pode abençoar? Então se movimente. Porque se você crê, você faz. Não adianta eu sentar aqui e dizer assim, eu creio que eu vou para Londrina ver meus pais. Você vai, vou, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, e um dia eu vou, e um dia eu não vou, e não vou, e não vou, e nunca vou. Por quê? Porque eu não levanto, não tomo a posição. Olha só, quando a gente fala de encontro com Deus, ele fala, gente, vai ter encontro com Deus. Aí um monte de gente, ah, eu quero ir. Aí você fala, o encontro custa 150 reais. A pessoa já pensa logo no quê? Hã? Não tenho dinheiro. Ela não pensa diferente, esse é o nosso problema. As pessoas não pensam, não pensam quanto custa? Olha, 150 reais. Deixa eu ver o que eu vou fazer para conquistar esses 150. Elas não pensam nisso. Elas já pensam logo, sentam e falam: puxa vida, eu não tenho, não vou conseguir. Ir. Você não tem, não vai conseguir. Ou você não tem, não quer fazer nada para ir. Vai vender picolé na rua, vai vender bombom. Vai... Olha, eu vejo uns jovens, os meninos fizeram uma venda de bombom aqui. Para dar uma par parte da parede, né, Cacho? Cadê o Cacho? Lembra? Eles arrecadaram, acho que. Não sei se foi 500 ou 700 reais Venderam bombom, fizeram um monte de coisa, arrecadaram, fizeram vaquinha e tal Se movimentaram, mas cumpriram o propósito deles Davi está ensinando isso para esses homens Vocês creem que Deus pode, pode fazer? Então levanta e pega a sua espada Levanta e pega o seu escudo Vamos partir para a guerra Deus não abençoa a gente Morta, Deus não abençoa parasita. Parasita é aquele bichinho que fica sugando de todo mundo, de todo mundo, mas não se posiciona. Só quer é com medo que os outros têm. Você não nasceu para ser parasita, meu filho. Igreja não é parasita, igreja tem para dar. Porque ela nutre, ela se fortalece, ela, 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 ela se sustenta pelo sangue de Jesus. olha para o seu irmão e diga, você não é um parasita, você não é, você é inteligente, posso ouvir um amém? você é inteligente, ainda que o diabo fale para você que você não é, você é, você é inteligente, você tem saúde, você tem graça de Deus, você tem o amor de Deus, Deus te deu habilidades, Deus te deu algo para fazer, então pega a sua espada, pega o seu escudo e vamos para a luta, Vamos guerrear, o Senhor já falou que vai dar o livramento Então se o Senhor falou que vai entregar, Ele vai entregar Não adiantava Deus falar, olha Davi, eu entreguei os filisteus às suas mãos Maravilha Senhor, como é bom O Senhor é tão bom, aleluia, e Davi ficar contemplando, Oh, glória É tão bom irmãos, você ficar no quarto É tão bom você ficar ali no escritório, às vezes eu tiro o tempo de oração lá e fico lá, meu Deus mas não dá, não, não é só isso. Não é só isso. A igreja não nasceu só para contemplar. A igreja nasceu para proclamar também. Tem o tempo da contemplação, tem o tempo da adoração, tem o tempo de você celebrar, mas tem o tempo de luta. A igreja de Jesus tem que levantar. Deus disse para Davi: "Levante-se". Deus disse para Abraão: Sai Deus diz para Noé Construa Deus diz para os apóstolos Ide E Jesus diz para mim e para você Ide Então nós vamos partir para cima Posso ouvir um amém? Nós vamos partir para cima E os portões do inferno não poderão prevalecer Contra a igreja do Senhor Jesus Davi pegou esses homens, arrancou esses homens de lá. Vamos guerrear. E esses homens foram. E vou dizer uma coisa para você, eles pegaram gosto. Pegaram gosto, nosso, Porque eles guerrearam e o Senhor deu grande vitória e falou, Deus é conosco, esse negócio é bom. Eles começaram a ficar sangue nos zóio. Talvez você começou com sangue nos olhos, né? E está terminando com os olhos no sangue. Ah, não acabou não, olha para o seu irmão e diga, não acabou não Jeremias diz lá em Lamentações, Jeremias Levantai-vos Diga isso para o seu irmão, diga, levante E ande Porque não será aqui O teu descanso Jeremias diz, levantai-vos e andai Porque não é aqui o vosso descanso Nosso descanso é na eternidade, irmão E quando eu ficar velhinho nesse ministério Não vem querer me aposentar não, hein porque tem uma mania de jubilar, jubilar, jubilar Meu irmão, eu quero morrer no altar Quero morrer por Jesus Não vem querer me aposentar não, que eu não vou aceitar esse negócio Não, A gente vai aposentar, encostar o senhor O senhor participa dos cultos, filho Faz isso comigo não Apesar que está longe ainda Mas a gente tem que começar a pensar, né? Levante e ande Não é aqui o teu descanso Mas eu já estou velho, eu posso. Velho é o diabo Você pode estar tá antigo E vou dizer uma coisa para você Coisa antiga tem valor Coisa velha não tem valor não O antigo uhum. tem Quem conhece carro antigo aí que vale uma fortuna? Assiste Netflix? Vê aquelas temporadas lá de, de Aquelas séries de, de carros lá? Carros antigos restaurados que valem milhões? Pois é você pode até ser antigo, mas velho não. E coisa antiga tem valor, tem experiência, tem muito chão para rodar e ainda. Tem, como diz a canção, você tem muita lenha para queimar. Amém? Assim como Davi fez com aqueles homens. E o Senhor abençoou aqueles homens. Eles guerrearam, ficaram com sangue nos olhos. E depois. Eles partiram para outra batalha Para outra batalha Para outra batalha E o Senhor concedendo vitória E para outra batalha o Senhor concedendo vitória E no final da história de Davi Você vai ouvir um texto lá em crônicas Dizendo assim E estes foram os valentes de Davi E estes foram os valentes de Davi Aí eu te pergunto Onde eles foram treinados, pastor Dorival? Na caverna Caverna pode até ser um lugar de treinamento, mas não é um lugar de morada Sua morada é no campo Nós fomos chamados para sair e partir para o campo Não é, pastor Evaldo? Fomos chamados Para o campo Diga comigo assim, chega de caverna Você tem que sair dessa caverna e tirar essa caverna de você você tem que sair daí. Deus não te chamou para ficar aí. Vou ficar aqui. Vai ficar o quê? Você acha que Deus está feliz com isso? Não. Deus está dizendo, meu filho, nem, não vou atender suas birras. Deus está dizendo, levanta, vai orar de madrugada. O que está faltando para você é orar de madrugada. Está faltando dobrar o joelho na beira da cama e orar. Forjar. Forjar a sua carne, colocar a sua carninha para queimar, vai jejuar Vai jejuar irmão, passa fome Tem muito crente precisando de jejum Jejum é passar fome mesmo, é colocar a carninha para queimar Deixa a carninha queimar aí que você vai parar com um monte de coisa, você vai ver Rapidinho Vai ficar crente, mas tão crente que onde você cuspir vai nascer um pé de fruta Até teu custo vai estar ungido Chegou perto do cego, passa receba Pronto Às vezes o que nos falta é isso Vamos levantar nas madrugadas para orar Volta a orar ao pé da sua cama Volta a orar, a orar No seu quarto Volte a orar ali No seu lugar de intimidade com Deus Volte Volte para esse lugar de intimidade Deus te criou para ser mais que vencedor, e Ele já disse que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então, o que nos falta? Nos falta nos posicionarmos, nos falta levantarmos, nos falta honrar a unção que está sobre a nossa cabeça, nos falta Honrar a palavra que foi ministrada No nosso coração É isso que nos falta Então eu creio que eu estou diante de um exército de valentes aqui Eu vou repetir Eu creio, eu creio mesmo Que eu estou diante de um exército de valentes De homens e mulheres Cheios do Espírito Santo De jovens cheios do Espírito Santo De pessoas que vão avançar E vão prevalecer Contra toda a obra das trevas Ou estou enganado Quantos aqui são os valentes? Quantos aqui são os valentes? Então coloque-se em pé Coloque-se em pé aplaudindo o Senhor Diga eu sou esse valente Oh, eu sou esse valente Essa caverna não vai ficar em você Você não nasceu para a caverna E não é lugar para você Você vai sair daí Você vai sair daí Tome posse da sua espada Pegue a espada na mão direita assim, ó. Tome posta da espada Pegue o seu escudo aqui ó. Porque um você defende O outro você ataca Escuta, Escudo é para defesa Por isso ele diz o escudo da fé Para me defender com a minha fé Com a minha convicção E a espada é para atacar É para a palavra A palavra é usada para atacar o inimigo Para derrotar o inimigo Para vencer o inimigo Tome posse do escudo e da palavra, da fé e da palavra, isso faz parte da sua vida, em nome de Jesus, eu declaro essas cavernas do seu coração caídas por terra agora. Você vai porque o Senhor falou: levante-se, a vitória já é sua, no nome de Jesus, diante das doenças, diante dos problemas, diante das dificuldades que você tem enfrentado. O Senhor está dizendo para você Olha, você entrou aqui hoje Com dificuldades, com guerras, com lutas Você entrou aqui hoje Mas o Senhor está dizendo para você Eu sou o teu Deus Sou eu quem te dou vitória Sobre todas e quaisquer circunstâncias Eu estou contigo todos os dias Está dizendo Levante-se e vai Porque eu já te dei vitória Diga a vitória é minha Em nome de Jesus Diga comigo, nada Nem ninguém Roubará Minhas promessas Nada nem ninguém Roubará as suas promessas Davi cria nessas promessas Por isso Davi ensinou aqueles homens Eles se levantaram e eles foram E eles venceram o Senhor está dizendo que essa semana Será a semana de uma grande vitória Para você Uma grande vitória Não abaixe a sua cabeça Não abaixe sua cabeça Levante sua cabeça Levante sua cabeça Não se proste Diante das lutas Das dificuldades, não Levante e vá Vamos adorar o Senhor por um minuto Levanta sua mão e adora ele. Sobre o trono de justiça.